0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec le groupe Metron et Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter RSE Radio-du-Bas. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Tanguy Détrose, bonjour Tanguy. Bonjour Billy. Tanguy, vous êtes député et CEO de Metron, et à vos côtés, Marc Sabatier, bonjour Marc. Bonjour Billy. Fondateur et CEO de Juliette Sterven. Aujourd'hui messieurs, j'ai envie de vous dire, accrochons-nous. Aux deux ailes d'un avion, car nous allons recevoir Fleur Montandon. Bonjour Fleur. Bonjour Billy. Vous êtes directrice RSE Audit interne et gestion des risques chez daer On va voir que votre parcours. Il est dans beaucoup de pays, vous êtes née en Ile-de-France, mais dès l'âge de trois mois, vous êtes partie en Allemagne, c'est ça Oui, tout à fait. Enfin, pas vous toute seule à trois mois. Hein
1: voilà, la famille s'est expatriée euh, au sud de Hanovre, et j'ai passé cinq euh, ans là-bas, où j'ai grandi, j'ai appris l'allemand. Mmh. Et cette expérience m'a beaucoup marquée, parce que déjà, je rentre bilingue, Absolument. Euh, je rentre biculturelle, et euh, j'ai eu la chance de faire après ma scolarité au lycée international de Saint-Germain-en-Laye, ce qui maintient à la fois la langue, la proximité de la culture, et puis qui ouvre une richesse culturelle et mondiale, et quelque part que je n'ai jamais perdue, j'ai toujours gardé cette curiosité. Et
0: on verra que d'avoir été bilingue en allemand va beaucoup vous servir dans votre métier. Euh, L'avion, euh, c'est quelque chose qu'on aimait dans votre famille, parce que très jeune, vous vouliez être pilote de Canadair
1: alors oui, j'ai toujours ce souvenir-là, que ouais. je voulais être pilote de Canadair. Alors mes parents sont ingénieurs, donc je pense que tout ce qui est technique, euh, la beauté de la technique, et puis pour peu qu'il y ait voilà de l'ingénierie, je pense qu'il y avait une, euh, il y avait un, quelque chose dans la famille qui, qui m'était. Mais l'avion m'a effectivement toujours passionné. J'avais des petites voitures et j'avais des petits avions. Et des petits avions. Alors vous nous avez raconté
0: euh, ce bac hein, euh, au lycée de Saint-Germain-en-Laye, bilingue en allemand. Ensuite vous faites l'école des mines à Paris, avec un, un semestre à l'étranger. Cette fois-ci on va dans... Le l'autre
1: continent. Vous étiez à Montréal. C'était sympa aussi, ça Ah oui, c'était très, très enrichissant aussi parce que là, je découvre finalement déjà un autre continent que je ne connaissais pas mmh. euh, avec à la fois euh, la proximité et puis tous les clichés qu'on peut arriver et puis se confronter à, à cette découverte culturelle euh, et ça, ça ouvre de nouvelles perspectives et ça adapte aussi notre comportement et comment on rentre dans une nouvelle culture.
0: Alors, alors Après tout ça, bien sûr, revenu en France, vous terminez brillamment avec HEC et votre premier job, on va vous retrouver chez Areva. Euh, vous êtes chargé de production sur une usine d'enrichissement nucléaire et vous allez découvrir très très vite, vous êtes resté 9 ans hein, chez Areva, mais ça va être important pour la suite. Grâce à Areva, vous allez découvrir les enjeux de l'énergie. On peut dire que aujourd'hui, les enjeux, euh, même si on n'était pas dans le métier, on les comprend tous. Hein. Exactement. Alors en fait, C'était un déclic, ça aussi, pour vous
1: Alors, le... ce qui m'avait attiré dans le nucléaire et ce que j'ai adoré pendant ces 9 ans chez Areva, c'est les industries qui sont très complexes, mmh. où il y a des grands enjeux de sûreté, sécurité et de façon responsable d'opérer. Donc, chaque personne, à la fois en individu et en tant qu'organisation, euh, on doit être responsable dans la façon de faire. Donc, le nucléaire, par définition, et le, les enjeux d'énergie, on ne peut pas se passer d'énergie au quotidien, en tant que personne, en tant qu'entreprise, et donc, quelque part, on contribue à un besoin qui est quasi vital. Ouais. Alors après ces neuf ans, chez Eva, où vous découvrez l'impact et l'importance
0: hein, de, de l'énergie, des enjeux de l'énergie, on va vous retrouver dans un secteur qui, j'allais dire, vous correspond. Vous allez rentrer chez Daher, qui est un avionneur assez
1: prestigieux, mais vous rentrez par la voie de la logistique. Alors, effectivement, alors, d'une part, je retourne vers une passion d'enfance, mm -hmm. euh, d'aller vers l'aéronautique. L'aéronautique partage ça en commun avec le nucléaire, qu'on est aussi dans, une, dans un, un, une industrie qui est complexe, avec des gros enjeux de, de, de sécurité et de sûreté, et avec euh, une obligation d'être responsable dans la façon de faire ces opérations. Donc, quelque part, je change de produit, mais je reste dans le même moule, je vais vers une passion, et la logistique était aussi ma formation initiale aux mines, donc je reviens aussi à mes premiers amours. Alors, Daer, ce qui les a
0: séduits, c'est non seulement votre parcours, mais aussi ce côté bilingue, on revient euh, à l'allemand
1: Effectivement, Ça, c'était un atout assez fort pour alors, eux. Alors, effectivement, il y avait une, un poste absolument passionnant de, de, de responsable de site d'une prestation de logistique chez le client Airbus Hélicoptère, mm -hmm. pour lequel ils cherchaient un responsable de site. Et là, ils avaient une Française qui était tout à fait prête à partir en Allemagne. Et moi, j'étais prête à, à, à redécouvrir le monde du travail allemand. Et effectivement, être bilingue et le parler en langue maternelle est un atout extraordinaire parce que qu'on peut comprendre des subtilités qui vont au-delà de s'exprimer en anglais avec... Absolument.
0: Euh, Autre atout, et vous êtes... Euh, vous ne l'avez pas dit, mais moi, je vais me permettre de le dire, en plus, vous êtes pilote d'hélicoptère. Vous voilà. pilotez, oh, oh. vous avez la licence, et vous pilotez. Alors... Euh, euh, vous m'avez dit aussi que pour Daher, il y avait euh, trois grands leviers. Vous êtes parti vers un poste plus corporate. Je pense que c'est ce que vous avez envie de dire sur votre société. Vigilance, surveillance, prévenance et résilience, c'est ça?
1: Alors, tout à fait. Même si euh, le poste corporate, c'est une évolution après avoir vu euh, beaucoup d'opérations euh, sous différents angles. Et en fait, c'est cette légitimité en venant des opérations que je trouve très intéressant quand on bascule sur un poste corporate. Mais euh, chez Daher, ce qui a dit plus tôt, ça va être l'audace, euh, l'engagement du collectif. Euh, et puis euh, le capitalisme responsable.
0: Voilà. Plus, Alors, tout ce que vous avez suggéré. Deux, un pilote, un copilote pour vous poser des questions. On commence tout de suite avec vous
2: Tanguy. Euh, bonjour Fleur. Euh, moi j'ai une petite question qui, qui dépasse peut-être le côté euh, RSE ou, ou qui s'adresse plus au, au S de l'entreprise qui derrière euh, De mémoire je crois que c'est plus de 150 ans d'histoire aujourd'hui. Ça reste une entreprise familiale, c'est plus d'un milliard de chiffre d'affaires. C'est euh, pour moi qui suis pilote, le, le graal de, de, de l'aviation euh, privée, euh, comment on en arrive là, quand on, quand on est euh, à l'origine dans un, un, je dire un, un pays qui est, qui est évidemment bercé d'aéronautique, mais euh, Tarbes, ce n'est pas non plus le centre du monde, hein, on va le dire comme ça, et, et, et vous avez réussi à développer chez Daher une, une magnifique boîte Enfin, pour les gens qui ne sont pas pilotes, d'Air, c'est mieux que Porsche et Rolls-Royce réunis. Hein. Enfin, euh, moi, j'ai des étoiles dans les yeux quand je parle de Daer, donc euh, voilà. Je... Comment on en arrive là
1: Alors, d'abord, DAER, c'est effectivement une entreprise familiale. Alors, on va fêter nos 160 ans. Donc, on s'inscrit vraiment dans la durée, dans la performance durable. Euh, et puis, je pense encore pour 160 ans au moins. Au moins Donc, c'est vraiment... Sais. Alors, l'ADN de la famille, c'est l'ADN de... le lapsus révélateur. L'ADN de la famille, mais de l'entreprise euh, très liée à cet actionnariat familial, c'est déjà cette cohésion entre l'entreprise et la famille. Donc, ça, c'est un moteur qui est très fort et qui anime beaucoup d'animations. On a une fondation qui est cofinancé par l'entreprise et par la famille. On a des actions communes, des prix qui soutiennent, qui sont parrainés par des salariés ou par des membres de la famille. Donc on a vraiment ce premier pilier fondamental, et qui est aussi un pilier de notre stratégie RSE, d'assurer cette cohésion, entre l'entreprise et la famille. Après, vous parliez d'un très beau produit. Mmh. Euh, c'est derrière, on va retrouver le, le, la responsabilité et puis la, la sécurité sur ces, sur, sur ces produits-là. Et puis, euh, c'est toute la diversité des métiers de l'aéronautique qu'on a. Voilà. Et puis, toujours cette audace d'aller chercher l'innovation, d'aller euh, explorer quelque chose, euh, de tester, de voir si ça fonctionne euh, et de développer.
0: Mmh. Euh, Tanguy, euh, les étoiles on va vous les laisser 30 secondes dans les yeux Marc pose une question et on revient vers vous Marc
3: Bonjour Fleur Bonjour Marc. Euh, Dans des domaines aussi si complexes que le, le, le monde aéronautique on, on, on voit souvent que les solutions passent par euh, des réflexions en écosystème euh, parce que seul euh, quand on est derrière on a beau faire un milliard d'euros Face à de, de chiffres d'affaires, face à des mastodontes mondiaux. On a peut-être un peu moins de moyens, on n'est pas partout. Euh, et, et bien souvent, les solutions se trouvent sur, en appréhendant l'ensemble de la chaîne de valeur. Comment est-ce que vous vous positionnez chez DAER sur le sujet d'écosystèmes, en particulier sur le sujet de RSE et l'environnement ou l'économie de la ressource en particulier
1: Alors, on a un très bel exemple, pour répondre à votre question, qui est le thermoplastique alors qui est euh, alors, enfin, je vais vous éviter le cours sur les matériaux mais qui a la particularité d'être recyclable donc, on l'utilise à plusieurs endroits dans, dans la fabrication de pièces. Et donc, on a des chutes de plastique. Donc, ces chutes-là, euh, avant, c'était de la perte. Et donc, la question, c'est de dire, est-ce que ces chutes, on peut les revaloriser Et donc, pour les revaloriser, euh, les ingénieurs euh, mécaniciens vont dire, oui, c'est assez simple. Vous, vous, mais les ingénieurs certification de l'avion vont dire, ben, pour faire voler une pièce recyclée, la certification initiale ne l'avait pas prévue. Donc, il y a toute une chaîne et toute une ingénierie à faire euh, voilà, sur, sur le cycle pour permettre à des pièces recyclées en thermoplastique d'être certifiées et de pouvoir voler. Et donc, daer a fait une première en, en faisant des palonniers, donc c'est les pédales hein, au niveau des pieds, euh, en thermoplastique. Et qui, certes, c'est une prouesse d'ingénierie sur le thermoplastique, mais c'est surtout de l'avoir certifié.
2: Guy. Euh, oui, moi, je reviens au côté, euh, au côté entreprise. Euh, ça, 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 ça me passionne hein, ces, ces, ces réussites familiales. Euh, quelle responsabilité quand même J'imagine que du côté de, de Tarbes, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, des sous-traitants, des, des, des prestataires euh, directs ou indirects qui dépendent de, de Dair. Euh, C'est quand même une responsabilité euh, juste énorme.
1: Alors, et, alors effectivement, TARB est un de nos plus gros sites, mais en fait, euh, Dair est partout, euh, partout en France, on est présent euh, dans 13 pays. Donc, c'est vrai que, que vu de, alors vu des pilotes passionnés, c'est vrai qu'on parle souvent de Tarbes, mais ce serait de Ça pas serait faire honneur clair. à tous les autres à tous les sites, autres sites. <rire> les autres sites dans le groupe. Et là, effectivement, dans la RSE, on a un pilier fort qui est les, nos, nos actions responsables avec toutes nos parties prenantes. Donc, dans notre, évidemment, avec notre supply chain, mais aussi vis-à-vis -vis de nos clients donneurs d'ordre, où on va retrouver les grands du secteur aéronautique. Et là, euh, bah on s'inscrit dans la durée. On a vraiment cet ADN de « on est responsable sur la durée avec nos parties prenantes mmh. ». Marc
3: oui euh, j'ai parlé tout à l'heure de notion de, d'environnement euh, la RSO c'est évidemment pas que l'environnement et, et Tanguy l'a évoqué euh, c'est bien bien d'autres choses et c'est en particulier la diversité. Euh, je note quand même que vous êtes une femme ingénieure, pilote à un poste de direction donc c'est pas tout à fait courant on aime un, un, un sport de masse c'est un sport de masse donc euh, bah, déjà bravo euh, pour ça. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se fait plus globalement chez DAER sur euh, la diversité et l'inclusion
1: alors effectivement, ces deux piliers qui sont importants, donc on a un regard particulièrement posé sur la féminisation de nos métiers, qui sont aujourd'hui à 25%, parce que nous sommes dans une industrie où les, les, les personnes intéressées sont principalement masculines, mais nous nous favorisons évidemment et nous permettons à chacune, et chacun, de pouvoir s'épanouir dans nos métiers, déjà, ne serait-ce qu'en les faisant connaître. Euh, on a aussi euh, des, des actions euh, ciblées vers les personnes en situation de handicap, avec un, un, un taux de 8%, euh, depuis euh, historiquement euh, au-dessus de, des minimums, mais parce que c'est plutôt par la, la démarche qu'on fait qu'une volonté d'augmenter ce chiffre. Mmh. Qui pose la dernière question
2: L'avenir de la RSE dans, dans le, le secteur aéronautique, vous le voyez comment
1: ah ben pour moi, c est, c est, c est, on ne peut pas faire sans et dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui va permettre à l'aéronautique, enfin c'est un, un contributeur à l'aéronautique de rester responsable et crédible.
0: Merci beaucoup messieurs pour vos questions. Je voudrais qu'on revienne sur ce
1: rôle de pilote de l'hélicoptère que vous avez. Vous pilotez encore Vous avez encore le temps de piloter alors à l'occasion, oui, c'est vrai. Je, je, je trouve un peu le temps, c'est toujours une passion, mais euh, on va dire jamais suffisamment. Et puis à la fois, euh, le, une fois qu'on est en vol, euh, le temps ne compte plus, et c'est un plaisir euh, sans cesse renouvelé. Vous êtes
0: aussi, vous faites aussi pas mal de, de carnets de voyage, et vous avez une belle expression quand vous êtes à l'étranger. Vous dites que au-delà de la photo, quand on fait des carnets de voyage, quand on dessine un peu les paysages, qu'on écrit ce qui se passe, c'est beaucoup moins intrusif que la photo pour la population locale. Je trouve que c'est une démarche RSE, ça, moi.
1: Alors, effectivement, franchement, effectivement, mais ça, je me suis rendu compte, euh, un dessin, ça prend du temps. Alors, aussi parce que je suis très mauvaise photographe, donc pour moi, prendre une photo, c'est très rapide, donc je ne m'aventurerai pas à comparer. Mais quand je fais un dessin, je dois me poser et j'en ai au moins pour 15-20 minutes. Je m'assois, je prends mon temps et je dessine. Et donc, ça devient un point d'attrait. Les personnes viennent regarder par-dessus l'épaule, se permettent un commentaire ou pas, sont toujours aussi polies et finalement, sont invitées à rentrer dans mon dessin. Euh, quelquefois, j'ai des dessins, je les ai faits. Euh, je les ai. J'ai pris la photo du dessin parce que je les ai offerts. Donc, c'est effectivement une façon de, de se connecter et de créer un lien. Très intéressant. Voilà. Mais merci beaucoup, Fleur, pour euh,
0: tout ce que vous nous avez expliqué aujourd'hui, pour avoir mis également énormément d'étoiles dans les yeux de Tanguy. Je remercie pour ces questions. Merci également de la présence et des questions de Marc. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B radio.tv en partenariat avec Metron et Juliette Stawen.